0: Conseguimos contato com o prefeito de Forquilinha, José Cláudio Gonçalves, o um Neguinho, está na linha para conversar com a gente. Prefeito, bom dia, seja bem-vindo aqui à programação da Cruz de Malta FM, tudo bem?
1: Bom dia, bom dia, é um prazer estar conversando com você, uh, com todos os ouvintes da, da Cruz de Malta FM. Um grande abraço aí para todos os laurumilenses e de outros municípios que acompanham a programação da, da Cruz de Malta FM.
0: Vamos lá, prefeito, começar falando sobre a Associação de Municípios da Região Carbonífera. O senhor está deixando a presidência hoje. Queria que o senhor fizesse uma breve avaliação para a gente: quais foram os principais destaques desse ano que o senhor ficou à frente da Associação?
1: É, foi 2022 um ano de muito trabalho. Eu gostaria de, de, de ressaltar e de reiterar mais uma vez que a região carbonífera, a região sul de Santa Catarina, ela está atrás. Né, economicamente, está crescendo bem menos, está me ouvindo aí Juliano?
0: Está ótima ligação prefeito.
1: Sim, está crescendo bem menos que outras regiões, veja que nós estamos atrás, logicamente, da região da Grande Florianópolis, da região norte da região oeste da região serrana, por quê? Porque faltam investimentos na região sul, faltam obras de infraestruturas nós temos questões graves né, de, de, de acessos, nós somos atrasados na duplicação da BR-101, nós temos problemas com portos, com aeroportos e assim por diante. Então nós em 2022 nós procuramos é, de forma colegiada, de forma integrada, é, combater alguma, alguma, alguns, alguns assuntos, alguns gargalos, digamos assim, que, que, que atrapalhavam o desenvolvimento da região carbonífera. A CP do Carvão é um desses, de, de, desses casos onde nós fomos a Brasília, conversamos com a, com, com a Procuradoria-Geral da República, com o Ministério Público Federal, eles estiveram aqui, e conseguimos, assim, de uma, de, de uma forma bem positiva, darmos uma flexibilidade naquelas áreas que, que é o Ministério Público Federal, em virtude da CP do Carvão, Ação Civil Pública, que é de fevereiro de 2000, e que proibiu a utilização de algumas áreas para novas indústrias, para loteamentos, para prédios públicos e assim por diante. Pois bem, houve uma flexibilização e nós estamos conseguindo gradativamente a liberação de algumas dessas áreas. Mas é um trabalho que ele precisa ser feito ainda de forma contínua, ainda em 2023. Nós esperamos que, que, que a nova presidência ah, interaja com todos os prefeitos para que a gente continue trabalhando. Assim como nós temos a questão do aeroporto de Amistro Freitas que precisa voltar a ter voos comerciais. E eu tenho dito, viu, ouvinte da Cruz de Malta que o furo da bala para a região sul de Santa Catarina é a transformação do Dioiste Freitas no, no aeroporto de, de, de voo de cargas isso não é impossível é um sonho que pode ser realizada, é uma luta que tem que ser, tem que ser de, feita de forma integrada, não só com os prefeitos, mas com a bancada estadual, com a bancada federal, com as associações comerciais, empresariais e assim por diante. E nós temos outra, outras demandas que também são, são pontuais, que a situação da, da, da falta de reposição de efetivo policial, tanto civil quanto militar, iniciamos essa luta o ano passado, vai ter que continuar agora, acredito que já houve uma sensibilização, o governo do estado já nesse primeiro momento está disponibilizando mais dois delegados aqui para a região carbonífera, isso já é um avanço graças à nossa discussão, mas isso ainda é muito pouco. Nós temos fazer mais policiais militares, mais policiais civis. E também tem uma outra, uma outra situação bastante preocupante. Veja, uh, ouvinte da Cruz de Malta, que a região carbonífera é uma das únicas regiões de Santa Catarina que não tem um hospital regional. Isso faz com que haja muitos gargalos na realização de cirurgias eletivas, muitas filas. Isso tem sido um problema para a nossa região. Nós iniciamos a discussão ano passado tem que haver... Uma, 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 uma união de esforço entre os prestadores de serviço entre os municípios entre o Estado de Santa Catarina para que essas cirurgias, principalmente as de alta complexidade elas possam ser realizadas de forma mais rápida, diminuindo o sofrimento da população principalmente aquela mais carente enfim, 2022 foi um ano de muito trabalho e 2023 vai, vai ter que continuar, houve a troca de governo muitas demandas, a gente não conseguiu acelerar justamente por causa dessa transição e agora com esse governo novo a gente espera que a gente consiga avançar ainda mais, avançou bastante, viu tanto na questão, na questão da CP do Carvão, tanto na questão dos aeroportos, como eu falei, a nossa briga para a vinda de mais policiais já surtiu efeito e também ah, algum efeito, e que, e que bora muito lento, mas também mais cirurgias seletivas foram realizadas, mas ainda é muito pouco.
0: O senhor falou do atraso da região sul com relação a outras regiões aqui do nosso estado. O governador não é da nossa região. Qual a expectativa que o senhor tem enquanto presidente de uma associação, está né? deixando o cargo hoje, mas com essa experiência já do novo governo em relação a investimentos aqui na nossa região?
1: É, tem que haver a união. É, o... Não pode ter é, bandeira político-partidária. A, a, a região... Né, está acima de qualquer bandeira então tem que ter a União dos Prefeitos da bancada estadual, da bancada federal das associações, das associações comerciais é, porque nós temos aí muitos gargalos eu falei para você, nós precisamos de um aeroporto de cargas nós precisamos de novos acessos nós precisamos de uma saúde melhor porque veja bem, se você tem uma saúde melhor você atrai novos investimentos se você tem uma segurança melhor você também atrai novos investimentos e você tem que ter possibilidade de escoamento da produção. Então são obras estruturantes, obras impactantes que infelizmente o sul de Santa Catarina ficou para trás, não é só a região carbonífera nesse caso, é todo o sul e que precisa haver uma ação integrada, uma ação colegiada de pressão e de conscientização. Junto ao, ao governo do estado e ao governo federal, que, que deve haver mais investimento e um, e um olhar mais centrado aqui para a região sul e o um entendimento de que nós estamos ficando para trás de outras regiões.
0: Prefeito, quando a gente conversou com o senhor lá no início de 2022, quando o senhor estava assumindo a presidência da REC, o senhor comentou com a gente que um dos principais objetivos era essa reforma, essa revitalização aí do aeroporto de Omício Freitas. Atualmente, qual é a situação aí da, dessa obra? A gente está acompanhando e né, teve alguns problemas com a empresa que ganhou a licitação na primeira etapa. Qual, a, atualmente, qual é a situação aí do aeroporto?
1: É Justamente, é, nós temos um problema sério no, no Brasil, que é o processo licitatório, né? Então, ele dá margem para que aconteça, não, não, em diversas obras do Brasil inteiro, o que aconteceu o Diamis Freitas. O que sou de Diamis Freitas? É uma empresa que não é daqui do Paraná, com toda a documentação perfeita dentro da lei, só que não tinha identidade da, com a nossa região, não era daqui, ganhou processo o processo solicitatório. O que a empresa fez? Ela, 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 ela mediu, ela, ela realizou a parte mais lucrativa da obra em torno de 20%. Certo. E a parte, a parte mais onerosa, que é toda a pavimentação, quando viu que ia ter dificuldade financeira, simplesmente abandonou a obra. Ah... Quer dizer, estava prestes a abandonar a obra. Então eu percebi isso, chamei rapidamente o governo do estado, o governo anterior, os empresários que foram nossos parceiros, que continuam sendo nossos parceiros, para que nós tomássemos uma, uma decisão rápida. Porque se a empresa abandonasse a obra, o contrato seria encerrado, teria que fazer um novo processo solicitatório, isso ia demorar no mínimo mais um ano, viu? ouvinte da Cruz de Malta. Então, graças a Deus, houve a sensibilidade, uma atuação rápida nossa, a Prado e Prado acabou desistindo formalmente do contrato, foi chamada a segunda colocada que é uma empresa de, de, de palhoça que também desistiu e a próxima que está prestes a ser, a ser contratada no processo estatal para a terceira é a empresa CETEP aqui de Criciúma e que eu reuni o um grupo de empresários e, e esses empresários que, que tem aeronave vão fazer uma complementação financeira importante que a, a empresa é TEP, que é daqui, a empresa de credibilidade, reinicie a obra em fevereiro e que essa obra possa ser concluída no máximo, no máximo no mês de abril, 60 dias então acredito que, que é, é, fomos assim é, houve um atraso em virtude de todo esse processo licitatório, infelizmente mas que agora o problema está resolvido, graças a ação rápida nossa e que a obra reinicie em fevereiro nos próximos dias, aí, acho que daqui a uma ou duas semanas no máximo e que ela possa ser entregue à população durante o mês de abril
0: Agora voltando a falar da Anreg prefeito, é o Agenor Coral prefeito de Morro da Fumaça que assume?
1: É, nós estamos em uma reunião agora às 10 horas, mas a princípio o acordo é esse e, e a gente tem por, 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 uh, por praxe, né, é, na REC a gente cumpriu os acordos. Então deve ser o, o PP e o PP de Coaginador Coral.
0: Perfeito, pra gente encerrar prefeito faz um tempo que a gente não conversava não conseguia conversar com o senhor o, o momento político em Forquilinha foi conturbado desde depois das eleições estaduais, ele acabou também se agravando lá naquela eleição da mesa diretora no final do ano passado onde acabou virando caso de polícia, queria lhe perguntar como é que tá a situação de momento aí em Forquilinha e qual é o, 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 a foto desse momento entre você e o vice-prefeito tem algum relacionamento? Não tem, vocês não conversam mais, qual é a situação?
1: Não, na verdade a gente tem conversado pouco Eu, eu sou uma pessoa que não, não, não escondo a realidade viu? Eu fui traído pelo partido vice-prefeito, PDT Fizeram um acordo na Câmara com a oposição pelas minhas costas sem me consultar Então eu tenho logicamente uma, 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 uma relação republicana com a Câmara de Vereadores Nós estamos trabalhando, a minha preocupação é o governo o governo tem muitas obras, nós temos aí mais de 200 obras entre as concluídas e as que estão em andamento, investimento de mais de 250 milhões de reais, é um governo que quebra paradigma, é um governo realizador, é um governo que 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 tem uma uma aprovação histórica quase 90%, por isso não é qualquer município no Brasil que tem essa aprovação, e que a gente precisa estar junto com a comunidade trabalhando. Então eu não acredito que vai haver retaliação por parte da Câmara de Vereadores, até porque projetos importantes têm que ser aprovados.
0: Prefeito de Forquilinha, que deixa o cargo hoje da presidência da ANREC, Neguinho, queremos agradecer a atenção aqui com a Cruz de Malta FM, dizer que o espaço permanece sempre aberto. Um abraço e bom dia.
1: Bom dia, bom trabalho e uma grande sexta-feira a todos.